0: Odsłuch społeczny Cześć, witajcie w Odsłuchu Społecznym, podcaście o tematyce społecznej i politycznej. Moim dzisiejszym gościem będzie Przemysław Sadura, doktor habilitowany socjolog i publicysta, wykładowca na Wydziale Socjologii UW, kurator merytoryczny Instytutu Studiów Zaawansowanych Krytyki Politycznej, założyciel Fundacji Dialogu. Bada relacje między państwem i społeczeństwem w obszarach funkcjonowania różnych polityk publicznych. Autor książki Państwo, Szkoła, Klasy. Współautor ze Sławomirem Sierakowskim badania polityczny cynizm Polaków, a także również ze Sławomirem Sierakowskim badania Koniec Hegemonii 500+. Plus". Raportu, na temat którego będzie dzisiejsza rozmowa. Ja nazywam się Joanna Gierzyńska i zapraszam Was do odsłuchu. Chciałabym z Panem porozmawiać na temat niedawno wydanego przez krytykę polityczną raportu Pańskiego oraz Sławomira Sierakowskiego autorstwa o wiele mówiącym tytule Koniec Hegemonii 500+. Zanim jednak przejdziemy do samej treści raportu, to na wstępie pragnę zapytać o stronę metodologiczną, właśnie jak ten raport powstawał, kim były osoby ankietowane.
1: To było badanie, które nie składało się tylko i wyłącznie z ankiety. A częścią badania był sondaż realizowany przez firmę Kantar na próbie 1500 losowo wybranych Polek i Polaków. A oprócz tego zrealizowaliśmy fokusy. Część w dużych miastach, część mieszkańcami małych miast i wsi wschodniej Polski, a do tego jeszcze 30 wywiadów indywidualnych, wywiadów pogłębionych z Osobami z, z, z różnych miejsc w, w Polsce, więc metodologia była dość zróżnicowana, badanie miało charakter ilościowo-jakościowy.
0: Dziękuję. No i właśnie na podstawie wyników waszego raportu postawiliście 10 test które były też wnioskami z badania. No i na ten pierwszy plan wysyłała się główna teza, no, która była jednocześnie tytułem raportu. Więc no, Co więc ten koniec hegemonii 500 plus oznacza? Czy Polki i Polacy nie chcą już państwa socjalnego, państwa opiekuńczego?
1: No to rzeczywiście dobrze jest rozszyfrować ten tytuł. Bo, y y mówiąc o końcu hegemonii 500 plus, my... Y nie mówimy o tym, że nie, 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 nie wieszczymy końca programu 500+. Nie, nie, to, to nie jest też tak, że twierdzimy, że Prawo i Sprawiedliwość, które zaproponowało ten program, stał się takim sztandarowym przedsięwzięciem Prawa i Sprawiedliwości, czy taką, takim znakiem rozpoznawczym pisowskiego welfare state. Prawo i Sprawiedliwość przegra najwyższy najbliższe wybory. My raczej mówimy, że żeby wygrać najbliższe wybory nie wystarczy już samo 500+. Pierwsze wybory PiS wygrał obiecując 500+, dotrzymał słowa, wprowadził program, drugie wybory wygrał strasząc, że opozycja 500+, zlikwiduje. Natomiast to, co dzisiaj widać, to, że Polki, Polacy czekali na więcej. Bo też Prawo i Sprawiedliwość wygrało, obiecując nie tylko wprowadzenie tego programu. To miał być tylko pierwszy krok w odbudowie mocnego, wiarygodnego państwa, które zapewnia nie tylko ład i porządek, ale też bezpieczeństwo, bezpieczeństwo socjalne. No, okazuje się, że jeżeli porównać opinię Polaków do tego, co mówili 10 lat temu, to jeśli wtedy dobrze rządzone, dobrze funkcjonujące państwo kojarzyło im się z silną gospodarką, silnym rynkiem pracy, silną armią, to dzisiaj mówią, że chcą wysokiej jakości życia i wysokiego poziomu usług publicznych. I to te usługi publiczne są tutaj kluczową sprawą. Prawo i Sprawiedliwość okazało się wiarygodne w dotrzymaniu tej jednej, jedynej obietnicy wyborczej wprowadzenia transferów, bezpośrednich transferów gotówkowych, ale Polacy mają wrażenie w coraz większym stopniu, że te transfery finansowane są kosztem jakości usług publicznych. Co jeszcze dodatkowo obnażyła pandemia, w której zapaść takich kluczowych systemów usług publicznych, jak zdrowie edukacja, była aż Uderzająca.
0: Jedna z te zgłosi, że Polki i Polacy pragną drugiej transformacji, no ale no chyba nie chodzi tutaj o drugi plan Balcerowicza, prawda?
1: Nie, 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 to chodzi tak naprawdę o pewną e, kontynuację, ale zupełnie innymi środkami. To, o czym była pierwsza transformacja, to było wyjście z e, autorytaryzmu, z, z realnego socjalizmu e, do liberalnej demokracji i gospodar gospodarki wolnorynkowej. Tylko, że już e, wchodząc do Unii Europejskiej i masowo wyjeżdżając też, emigrując, a pracą do innych krajów, Polacy zorientowali się, że nie ma jednego wzoru ułożenia relacji między państwem a gospodarką w, w demokracjach zachodnich. Że nie ma jednego kapitalizmu, tylko mamy bardzo różne wzory organizowania życia społecznego w tych krajach. I dziś wzorem takim do naśladowania są te kraje, które wykorzystują wolny rynek i związane z tym funkcjonowanie gospodarki do um, zapewnienia wysokiej jakości życia wszystkim obywatelom. Więc punktem odniesienia jest e, skandynawski model welfare state, niemiecki model welfare state. To są e, te w, 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 wzory, które Polacy mają przed oczami, myśląc o tym, e, czym Powinien być nowoczesny kraj będący częścią Unii Europejskiej. No i to jest ta druga transformacja. Znaczy już mamy kapitalizm, mamy demokrację, no z, akurat, z nią akurat ostatnio jest trochę gorzej niż bywało, ale ciągle jeszcze nie mamy zbudowanego takiego silnego polskiego państwa dobrobytu opartego na działaniu instytucji publicznych dostarczających usługi duże.
0: No, rozmawiamy już po publikacji y, Nowego Ładu. No i właśnie rozmawiając o tym państwie opiekuńczym i y, o oczekiwaniach Polek i Polaków, no i właśnie nie sposób się odnieść do tego, tego Polskiego Ładu, bo przyznam się, że, że, że kiedy zapoznawałem się z lekturą y, tego projektu, jego standard, sztandarowych y, założeń, to przyznam, że, że, że ciężko... Było mi nie oprzeć się wrażeniu, że autorzy tego dokumentu chyba byli po lekturze waszego raportu, bo w tym Nowym Polskim Ładzie co prawda właśnie jest ten motyw państwa opiekuńczego, ale właśnie nie są podkreślone te transfery socjalne ale jest chociażby po, chociaż podniesienie kwoty wolnej od podatku, jest większa progresja podatkowa, zapowiadane są dodatkowe wsparcia dla seniorów, zwiększone wydatki na służbę zdrowia, czyli te wszystkie elementy, które gdzieś się w tym raporcie przejawiały. I jakie jest Pana zdanie na ten temat?
1: Częściowo zgoda... Ale z drugiej strony kontynuacja programu transferowego jest tam bardzo mocno zaznaczona. Powrót do myślenia w kategoriach trochę tak w cudzysłowie mówiąc kupowania dzieci, no bo program 500 Plus miał przynajmniej oficjalnie podnieść dzietność tego w dużym stopniu nie osiągnął, zresztą nie mógł osiągnąć. No teraz pojawia się propozycja już 12 tysięcy za trzecie dziecko, więc to jest powrót do takiego myślenia w kategoriach transferu. I w tym PiS jest wiarygodny, to można uwierzyć. Są te nieśmiałe propozycje, korekty w funkcjonowaniu właśnie instytucji, a systemów sterujących usługi publiczne, ale tutaj to trzeba poczekać, aż zostaną wprowadzone konkretne decyzje. Sama progresja podatkowa, no tak, jest, jest pewna nie wielka y, progresja, ale ona już za tak mocno oprotestowana, że nie wiadomo, co z tych propozycji się stanie. No pytanie też, czy ten program się zepnie finansowo, no bo wysoka kwota wolna od podatku to z jednej strony oczywiście jest duża ulga dla osób mało zarabiających, ale jeżeli nie będzie temu towarzyszyła walka z takimi patologiami jak szara strefa wynagrodzenia, które są wypłacane w lotówce pod stołem, choćby z wywiadów, które prowadziliśmy, wamirem Sierakowskim w projekcie, o którym mówimy. Widać było, że w, w, ciągle to jest duży problem, tak? że jest tylko część wynagrodzeń wypłacana oficjalnie. Więc można sobie wyobrazić, że w, w, wiele milionów osób będzie zarabiać tylko Tą kwotę, która jest wolna od podatku, a resztę będzie brać pod stołem, no to to też grozi takim kryzysem finansów publicznych, jak i mieliśmy w, w, w Grecji. A zobaczymy. To jest wielki znak zapytania, jak to będzie w praktyce wyglądało.
0: Też mnie zastanawia, bo skoro już to samo 500+, plus obecnie tak wynika z tego raportu, no budzi kontrowersję, a to jest jedynie 500+, plus, więc no, można w takim razie pomyśleć, że, że dyskusja na temat bezwarunkowego dochodu podstawowego może gdzieś przejść na drugi plan. To, to samo nastawienie do 500+, plus jakby wskazuje, że, że raczej nie tędy droga. Więc skoro nie transfery socjalne, to co? Że może tą alternatywą byłaby na przykład dyskusja o gwarancji zatrudnienia. Może to byłaby jakiś, jakaś metoda.
1: To już prędzej, bo widać wyraźnie, że badani z jednej strony mówią, że chcieliby skandynawskiego welfare state, a z drugiej strony nie rozumieją takich podstawowych reguł, na których opiera się ten model państwa dobrobytu. To znaczy na świadczeniach i usługach uniwersalnych skierowanych do wszystkich obywateli bezwarunkowych. Te główne powody krytyki programu 500+, oczywiście od, oprócz jego takiego upartyjnienia, dotyczą bezwarunkowości i uniwersalności. Tego, że świadczenie dostaje każdy. Również osoby bogate, które spokojnie mogłyby sobie poradzić z daniem badanych bez tego świadczenia, a także, co najbardziej, przeszkadza naszym rozmówcom tak zwana patologia, stosując te terminologię, której użyli rozmówcy, rozmówcy w czasie wywiadów. A patologia, czyli ci, którzy z kolei nie pracują i utrzymują się ze świadczeń, więc ta, to takie przywiązanie do etyki pracy, do tego, że to praca powinna być głównym źródłem utrzymania jest w polskim społeczeństwie dość silne. Badani proponowali, a to jest z kolei kwestia już w ogóle takiego polskiego może charakteru czy podejścia do osób mniej przywilejowanych, ale przede wszystkim mówili w takich kategoriach przymusu, obowiązku pracy, powiązania tych świadczeń z, właśnie z aktywnością zawodową, ale takie pozytywne odwrócenie tego postulatu, gwarancja zatrudnienia tak, no to jest kejsowska obietnica, którą na swój sposób oferowało PRL, ale no był to też model na do lat 70. obowiązujący w krajach zachodnich dążenia do, do pełnego zatrudnienia. Myślę, że to, to byłby postulat, który byłby na pewno zaakceptowany przez społeczeństwo.
0: Tutaj mówimy już o tym, że nie skupiam się na samych tych pieniądzach, Natomiast na tym, że człowiek może pracować, że ta praca może być taką wartością samą w sobie czymś nobilitującym.
1: To jest to, o czym mówię, ta etyka pracy. Z drugiej strony, oczywiście, to chodzi też o, no rzeczywiście o jakość usług publicznych, o jakość służby zdrowia, edukacji, opieki senioralnej, rozwiązania kwestii no jednak niedoboru mieszkań albo tego, że mieszkania są poza zasięgiem finansowym wielu, zwłaszcza młodych Polek i Polaków problem polega na tym, że Badani nie bardzo wierzą w to, że polskie państwo, nieważne czy rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość, czy przez Platformę Obywatelską, czy przez Lewicę, dowiezie, mówiąc kolokwialnie, produkt w postaci skandynawskiego państwa dobrobytu. No, ponieważ nie bardzo wierzą, że to się może w Polsce udać, to nie są gotowi zaakceptować wzrostu opodatkowania. A bez wzrostu opodatkowania nie ma szans na to, żeby rzeczywiście zreformować te systemy publiczne i zaoferować usługi wysokiej jakości. I w ten sposób wpadamy w taką pułapkę społeczną. Nie ufamy, w związku z tym nie chcemy zapłacić. Skoro nie chcemy zapłacić, to nie możemy tego stworzyć. I, 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 I jak na dłoni widać, że problemem w Polsce, jeśli chodzi o budowę nowoczesnego państwa dobrobytu, jest coś, co jest takim elementem skandynawskiego modelu, o którym się nie zawsze pamięta albo Mniej więcej wszyscy wiedzą, że model skandynawski opiera się na tych dobrej jakości usługach satysfakcjonujących swoim poziomem nawet klasę średnią i uniwersalnych, bezwarunkowych świadczeniach. Wszystko to finansowane z wysokich i progresywnych podatków. To mniej więcej wszyscy wiedzą, ale mało kto wie, że kraje skandynawskie jednocześnie są krajami o najwyższym poziomie kapitału Społecznego, a więc tego uogólnionego zaufania do państwa, do instytucji publicznych, do współobywateli, również takiej solidarności, a, a więc gotowości do płacenia podatków, a nie ukrywania ich, uciekania za granicę i tak dalej. To był jeden z takich filarów państwa dobrobytu. Polska jest na w ogóle przeciwnym biegunie, jeśli chodzi o poziom kapitału społecznego. My nie ufamy państwu, nie ufamy jego instytucjom i nie ufamy sobie nawzajem, a w związku z tym, że nie ufamy, no to nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że nawet jeśli te podatki były podniesione, to po pierwsze, że sąsiedzi też je zapłacą, a więc na wszelki wypadek swoich podatków też będziemy, będziemy starali się je uniknąć, a po drugie, że państwo nawet gdyby te podatki ściągnęło, nie wierzymy, że ściągnie, ale gdyby ściągnęło, to że je rzeczywiście dobrze wykorzysta. No i, i w ten sposób możemy sobie trochę fantazjować o, o tym, jak dobrze mogłoby być, ale te fantazje z małym prawdopodobieństwem przekują się na jakiś konkretny efekt. Chyba, że przyjdzie partia, która zdoła zaproponować jakąś porywającą wizję, przełamać tą siłę bezwładu i zaproponować projekt, który Polacy uwierzą, projekt odbudowy państwa w tej jego sferze instytucjonalnej.
0: No właśnie, bo to jest to pytanie, że co musi się zadziać, żeby Polki i Polacy zyskali to zaufanie, bo nawet w przypadku transferów socjalnych, że nawet jeżeli teraz dostają to 500+, to też w tych wypowiedziach pojawiały się głosy i jest to takie przekonanie, że dobrze, ta władza może daje, ale no zawsze jest to zagrożenie, że może zabrać, albo przyjdzie nowa władza i ta nowa władza może zabrać, że cały czas gdzieś jest ten brak. Zaufania.
1: Po pierwsze to Prawo i Sprawiedliwość biało taki mandat, legitymację do tego, żeby rzeczywiście to wyprowadzić Polaków z tej pułapki braku zaufania. No Z tego względu, że dotrzymało obietnicy te, te, tej jednej dotyczącej 500 plus i takiego kierunku wyrównywania nierówności poprzez transfery socjalne, transfery. Za tym nie poszła realna przebudowa polityk publicznych, systemu usług publicznych, a tam, gdzie rzeczywiście jakąś reformę zaproponowano, jak w przypadku edukacji, to, to raczej trudno mówić o sukcesie. Polacy trochę tracą wiarę, no i to, wracając do tego, o czym mówiliśmy, no pytanie, czy wyład rzeczywiście będzie próbą dotrzymania słowa również w tym obszarze. Byłbym sceptyczny, ale, ale zobaczymy. Teraz pytanie, co miałaby zrobić opozycja. No, fatalną rzeczą byłoby zlikwidowanie programu 500+. Polacy no, z jednej strony go krytykują, chcieliby jakiejś reformy, ograniczenia tych świadczeń, przynajmniej w przypadku innych, ale trochę też dlatego, że nie wierzą, że ten program będzie trwały, że jest elementem jakiejś długofalowej zmiany filozofii działania państwa. Tak, to dlatego najmłodsi są najbardziej sceptyczni wobec programu 500+, bo nie wierzą, że jak już dorosną do tego momentu, że rzeczywiście zaczną przynajmniej myśleć o posiadaniu dzieci, to program cały czas będzie obowiązywał i że oni z tego 500+, skorzystają. I opozycja, która doszłaby do władzy i zlikwidowała 500+, w pewnym sensie no, potwierdziłaby ten brak zaufania. Natomiast opozycja, która dałaby radę, no, nie likwidując programu może jakoś reformując, przesuwając część środków byłaby w stanie rzeczywiście zainwestować w odbudowę instytucji publicznych, w zmierzenie się z problemami służby zdrowia, z zapewnieniem dobrej polityki senioralnej, ze spojrzeniem na to, jakiego typu usług publicznych potrzebują też młodsi obywatele i obywatelki, no to ta, ta partia mogłaby przynajmniej myśleć o tym, żeby tej pułapki brakującego zaufania polskie społeczeństwo wyprowadzić.
0: Toż właśnie pytanie, jak to też zrobić w przypadku tych różnych pokoleń, tych plemion Polaków, które zostały przez Was wypisane w raporcie, gdzie jednak tą zdecydowaną większość tworzą ci tak zwani Neverlandowie, którzy właśnie popierają tą większą aktywność państwa w obszarze usług publicznych, ale jednocześnie nie chcą wyższych podatków. No i też duży odsetek są izolacjoniści stanowią, którzy w ogóle nie chcą ingerencji państwa. Więc mamy znaczny odsetek ludzi, którzy właśnie nie mają tego zaufania. Natomiast tych w Skandynawów, którzy popierają interwencję państwa, są otwarci na to podniesienie podatków, jest, jest ich zdecydowanie najmniej, bo było 7% i tutaj wydaje mi się, że, że może być dość trudno przy tak małej liczbie osób gdzieś gotowych do właśnie takich tego, tego typu zmian.
1: I mało i dużo. No, te plemiona to są takie trochę publicystyczne, ale etykietki, które przypie, przypisaliśmy poszczególnym segmentom badanych. Na segmentację przeprowadziliśmy w ten sposób, że skrzyżowaliśmy z jednej strony oczekiwania dotyczące państwa, a z drugiej strony gotowość do podniesienia podatków, akceptacja wyższych podatków. I z jednej strony, no to pozytywna część, ta pełna połowa szklanki to jest to, że większość Polaków rzeczywiście oczekuje takiego e, państwa na skandynawskim poziomie, państwa dobrobytu w tej wersji jaką znają Norwegii, e, czy, czy innych krajów skandynawskich. Problem, że tylko 7% jest w stanie za zaakceptować wyższe podatki, które miały być źródłem tego, ale mamy jeszcze taki segment prawie 10%, e, który może nie jest w oczywisty sposób, e, znaczy jakby nie zgadza się na podniesienie podatków, ale też nie nie odrzuca tego. Znaczy tam taki segment kosmopolitów, czy, czy jakby ich nie nazywać, którzy pod tym względem no, nie mają zdania. Że 75% w tej grupie nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie o to, czy podnieść, czy nie, ale przynajmniej nie odrzuca tego. A biorąc pod uwagę no, to, o czym mówiliśmy wcześniej, o tym takim braku zaufania do państwa, no to jest i tak dobry wynik. To jest kilkanaście procent osób, które są państwa dobrobytu i nie negują potrzeby podniesienia podatków, nawet jeśli nie palą się do tego. No to takie kilkanaście procent to już jest, to już jest spora grupa i to może być zaczyn zmiany społecznej, tym bardziej, że jak mówiłem na początku, no mamy do czynienia z pewną zmianą, być może z pewnym trendem. Jeżeli porównamy te odpowiedzi z tych badań, z opiniami Polaków sprzed dekady, to widać, że to znaczenie jakości życia usług publicznych rośnie. Kto wie, jak się zmienią opinie Polaków w ciągu nadchodzącej dekady i o czym będziemy mówili za lat 10?
0: Na sam koniec właśnie w nawiązaniu do tej przyszłości. Chcę się zapytać o Wasz poprzedni raport, bo w Waszym poprzednim raporcie, tym z 2019 roku o politycznym cynizmie Polaków, rozrysowaliście trzy możliwe scenariusze do, dla Polski. Był scenariusz węgierski, czyli wejście Prawa i Sprawiedliwości na pułap władzy, nieosiągalny dotąd dla nikogo po 1989 roku. Był scenariusz słowacki, czyli spowodowany czynnikami zewnętrznymi lub kryzysem przywództwa załamanie PiSu. I powstanie w ten sposób populizmu lewicowego, no i scenariusz bawarski, w którym platforma, czy w koalicji, na przykład z PSL-em, czy z tam, z lewicą, uczy się być demokratycznym pisem. I chcę się zapytać właśnie, jak z perspektywy czasu patrząc na ten raport, czy któraś z tych wiz wydaje się obecnie bardziej prawdopodobna? Może pojawia się w międzyczasie jakaś czwarta opcja?
1: No, ch chciałbym odpowiedzieć, że tak pojawiła się i że to właśnie to skandynawskie welfare state, które jest przecież też ulubionym modelem ekspertów lewicowych i intelektualistów, jest jakąś opcją, ale na razie, jeżeli spojrzeć na to, co się dzieje na scenie politycznej, to Prawo i Sprawiedliwość ciągle trzyma się nadziei czy fantazji o realizacji modelu węgierskiego Platforma Obywatelska, Ruch Hołowni raczej obiecują coś, co przypomina ten model bawarski, takiego bardziej konserwatywnego, kontynentalnego welfare state, czegoś, co nasi badani w tym ostatnim, w tych ostatnich badaniach nazywali też Szwajcarią. Natomiast Lewica ma wyborcę, czy miała przynajmniej wyborcę takiego średnioklasowego, wielkomiejskiej klasy średniej, dość liberalnego, ale właśnie przychylnie myślącego o modelu skandynawskim, ale wyruszyła na poszukiwania elektoratu, którego do tej pory nie ma, o którym marzy, takiego bardziej ludowego. Zdaje się próbować realizować nieśmiało i na razie tylko testując tą możliwość, ale model słowacki zobaczymy. Wszystkie scenariusze są cały czas w
0: grze. Ja Bardzo dziękuję panu za rozmowę i za poświęcony czas.
1: Dziękuję pięknie.
0: Odsłuch społeczny.